0: Boa tarde a todos. É um prazer revê-los. Estamos retomando os trabalhos uh, neste ano agora de 2019. Não poderíamos começar de melhor uh, maneira. Uh, o tema é desnecessário salientar a relevância, a urgência desse tema e a qualidade dos palestrantes também uh, dispensa maiores comentários. O que nós combinamos aqui é que cada qual fará, falará entre 20 e 30 minutos, tem certa flexibilidade. É, não chegamos a nenhuma conclusão sobre quem começa, com, senador.
1: Posso começar, então, comece, senador. É de acordo.
0: Então, Anastasia começa, é, Paulo Arthur falará em seguida, e depois a gente abre para perguntas da, da, da plateia e uma conversa com os palestrantes. Gostaria de agradecer o apoio dos patrocinadores da Fundação, especificamente da Programação Anual dos Seminários, cujas logomarcas estão expostas às minhas costas. Então, dito isto, passo a palavra ao senador Antônio Anastasia, vice-presidente do Senado Federal, recém-eleito, sem maiores delongas, e
1: somos todos ouvidos. Muito obrigado. Muito bem, muito obrigado, meu caro Sérgio, presidente Federico, minhas saudações. Governador Paulo Artur, é um prazer revê-lo, minhas senhoras, meus senhores. E falar com uma plateia tão distinta e tão seleta, normalmente, já fica um pouco temeroso. Mas é com muito gosto que venho aqui para tratar de um tema que tem sido, ao longo da minha formação, não só acadêmica, mas também política, de grande preocupação. Até mesmo um motivo do meu mandato no Senado Federal, qual seja o robustecimento da Federação Brasileira. E a dúvida colocada pelo Sérgio, desse seminário, foi muito bem colocada, porque nós estamos diante de um estrangulamento absoluto do quadro federativo brasileiro. Não só o ponto de vista fiscal, mas também o ponto de vista das competências, das atribuições, e diria até, com certa tristeza para quem governou uns estados da federação, até da respeitabilidade da federação brasileira. E eu vou fazer essa apresentação, essa conversa rápida, meu caro Sérgio, com três dimensões. A primeira delas, uma dimensão política e institucional. Ontem, no Senado, por curiosidade, para Gênero um senador recém-eleito, numa discussão que estava tendo lá, ainda à margem da questão eleitoral, é, discutindo o pacote de medidas penais apresentados pelo ministro Moro, e ele citava o exemplo americano, que nos Estados Unidos, como todos sabemos, a legislação penal ela é estadual. E eu disse a ele, e no Brasil também, no Brasil, até 1930, nós tínhamos legislação processual, quer penal, quer civil, em cada estado da federação, porque a nossa federação era, de fato, até 30, uma federação verdadeira. A Constituição Republicana, de 1991, tão inspirada na Carta Norte-Americana, nos deu aos Estados Federados uma autonomia muito forte. Talvez por isso mesmo, e pela própria Revolução, comandada pelos Estados contra o governo central, levou o presidente Getúlio Vargas a um processo de centralização muito acelerado, tanto no governo provisório até 1934 e agravado depois do Estado Novo, culminado com a famosa cerimônia da queima das bandeiras estaduais, que é considerado um verdadeiro atentado e o fim da Federação Brasileira. E, de lá para cá, é triste dizer que, ainda que tivemos alguns laivos de autonomia estadual, não só depois de 1946 e depois de 1988, mas jamais a Federação Brasileira se reconstituiu, tanto em competências, atribuições dos Estados, como, sobretudo, na questão financeira e da participação do bolo tributário. Isso foi se agravando ao longo dos anos e os senhores sabem aqui muito melhor do que eu, então, é o próprio ministro Maísco que está aqui conhece isso em detalhe, até porque foi um dos mentores, nós tivemos a criação na Constituição das contribuições que, não sendo partilhada com os Estados, acabou levando, de fato, a uma certa distorção, ainda que o ICMS tenha sido também fortalecido pela Constituição quando se agregou à questão do serviço. Mas isso não adiantou. Porque houve, aí vem, chego aqui na terceira dimensão daqui a instantes, o tema gerencial, que, lamentavelmente, os estados claudicaram e claudicaram muito. Então, voltando à dimensão histórica, nós chegamos num ponto que hoje a Federação Brasileira, sob o ponto de vista fiscal, sob o ponto de vista econômico, sob o ponto de vista das atribuições das competências, é uma quimera. Não é? O governador Arthur governou o Espírito Santo, eu governei Minas Gerais, mas nós sabemos perfeitamente que a federação já não tem mais aquela, é, vamos dizer assim, as manifestações próprias, não só da autonomia administrativa. Imagina, senhoras e senhores, que hoje salários de professores são fixados por norma federal. Não é? Uma matéria típica orçamentária dos Estados. Quando eu cheguei no Senado, nas primeiras semanas da Comissão de Educação, eu me surpreendi com uma lei que queriam votar que determinava como os municípios iriam dar nomes aos logradouros municipais. Eu alertei que, se aquela lei fosse aprovada, nós podíamos suprimir todos os municípios brasileiros e podiam virar distritos nomeados os prefeitos pelas autoridades centrais, porque, se nem o logradouro municipal poderia ser nomeado conforme a autonomia da Câmara Municipal, nós, de fato, Por quê? Porque há essa mentalidade centralizadora que veio se agudizando desde 1930 até hoje. Volto a dizer, alguns respiros, mas mesmo depois da Constituição de 1988, e digo isso de maneira afastada assim, do, 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 das emoções políticas, isso aconteceu. A própria sociedade brasileira, talvez culturalmente, ela seja ainda dependente da corte. Tudo depende do governo central. Tudo depende de Lisboa, depende de Salvador, do Rio de Janeiro e agora de Brasília. O olhar da mão protetora do grande pai-estado é a União. E os Estados federados, que tinham força até 30, foram perdendo, 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 e hoje chegaram a ponto. Aliás, São Paulo, para defender o modelo anterior a 30, fez uma guerra civil. O presidente Fenei, a sua família, teve uma participação vital, né? mas teve uma participação importantíssima nesses eventos em 32. Essa, essa, esse sentimento de centralização não foi só político. Passou também ao judiciário. O Supremo Tribunal Federal passou a entender em diversos julgados e acórdãos que os Estados não têm autonomia. Os Estados não podem legislar sobre diversas matérias. E foram julgando a inconstitucionalidade das leis. Pior. As Assembleias Legislativas apresentaram uma proposta de emenda constitucional ao Senado. Foi a única proposta apresentada pelas Assembleias na vigência da Constituição de 88, aumentando as atribuições das Assembleias Legislativas dos Estados, que hoje se resumem a dar título de cidadania honorária, aprovar nome de estradas de rodagem e dispor sobre servidores públicos. Não, fazem, não tem mais atribuições. O Senado, eu fui o relator, aprovou nas comissões, vai ao plenário e a própria consultoria do, plenário, do Senado, paz a senhoras e os senhores, resiste, dizendo que isso significaria perder a autonomia do Senado e competências do Senado. Mas é um despropósito, porque essa proposta de emenda constitucional limita-se a conceder atribuições procedimentais aos Estados, até em matéria de estabelecimentos penais, que os Estados perderam. A criação das PPPs penitenciárias, como fizemos em Minas Gerais, foi na marra porque, de fato, existe uma omissão em tese, o Estado poderia legislar sobre seus procedimentos. Há uma discussão federal na lacuna da legislação sobre a figura de gestão privada dos presídios. Então, é um mero exemplo para mostrar como essa mentalidade centralizadora ela, de fato, não só afasta a solução dos temas, como centraliza e ela abafa de maneira total os Estados. Então, os Estados perderam Relevância política. Uma câmara municipal hoje, hoje tem mais poder econômico de assuntos econômicos, especialmente matéria urbanística, do que uma assembleia legislativa de um estado. É a realidade. Basta fazer essa comparação para se perceber isso. Muito bem. Então essa dimensão policial desmoraliza os estados. Quantos governadores não têm competência, não têm prestígio, não têm reconhecimento, eles se enfraquecem. E esse enfraquecimento prejudica a questão fiscal. E aí vamos para a segunda dimensão, que é a dimensão propriamente econômica. O que aconteceu no Brasil? Depois de 80... Os estados quebraram com o fim da inflação. Não é? Todo mundo vivia na ilusão da inflação. O presidente Henrique deu cabo com o Plano Real e os estados, a partir de 95, entraram numa uma bancarrota generalizada e foram salvos pela renegociação das dívidas e houve o um reequilíbrio, até porque naquela década de 90 ainda conseguiram, como dizem alguns, eles receberam um bilhete premiado porque as receitas estaduais subiram vigorosamente, especialmente de 99 a 2002, com o aumento grande que houve das tarifas públicas especialmente energia elétrica, especialmente telefonia, e os estados aumentaram as suas receitas de modo muito vigoroso, mas jamais se preocupando com o tema previdenciário, que agora nos assusta, especialmente os estados mais antigos, com centenas, dezenas de milhares de servidores em processo de apostadoria, com leis, aí sim, autonomia preservada, com leis, muitas vezes, benevolentes em matéria de categorias específicas, como na área das polícias, por exemplo. Dando um passo adiante, ocorreu que a situação econômica do início desse século, do século XXI, permitiu aos Estados uma certa expansão de atividades econômicas. Tivemos ali dez anos, pelo menos até 2009, de uma certa uma respiração. Houve ambiente razoável, conseguiu-se um grande número de investimentos, os empréstimos acorreram, não digo em abundância, mas em número satisfatório, a infraestrutura melhorou até chegar em 2009. No final de 2008, com a crise internacional, eu era vice-governador de Minas Gerais, e eu fiz uma viagem de automóvel em dezembro aqui a Tibai, no estado de São Paulo, aniversário de minha mãe, nos últimos dias de dezembro, levando a para de aniversário de 80 anos. E fiquei estarrecido quando a rodovia Fernão Dias, ela não tinha um caminhão. A ausência de caminhões me assustou tanto que, quando eu voltei, eu já vi o secretário da Fazenda, o doutor Simão Cirineu, conhecido aqui de tantos, e Simão, como é que tá a receita não? Tá normal. Eu falei, prepare-se, porque virá uma hecatombe. mas não é possível. Não, é você falei, porque não tem caminhão na estrada, eu nunca vi isso. É alguma coisa aconteceu. Resultado em 2009, Minas Gerais perdeu, em nominalmente, a receita diminuiu 2 bilhões de reais. A receita de semestre do estado caiu 2 bilhões. Isso nunca tinha acontecido antes e nunca aconteceu depois, mesmo na atual crise. Todos os anos, nominalmente, a receita vem subindo. Aquela perda de 2 bilhões de reais, que eu calculo que tem acontecido também no Espírito Santo e nos demais estados, aquilo provocou uma sangria, de tal modo, porque as despesas dos estados especialmente focacionados à questão dos servidores, da magistratura, da polícia, do Ministério Público, um número muito grande em Minas Gerais, é um caso muito expressivo de número grande, porque Minas, aqui faço um parêntese, acontece em outros estados, é um estado populoso, um estado grande e com uma economia pequena. Apesar de termos a segunda receita de CMS, o terceiro PIB, muito próximo do Rio de Janeiro, pelo tamanho e pela população, nós temos situação difícil. Na comparação vis-à-vis -vis com São Paulo, nós temos, é, São Paulo tem duas vezes a população de Minas Gerais e três vezes o orçamento. O Rio de Janeiro tem um orçamento mais ou menos igual ao nosso, um pouquinho menor, com uma população de 5 milhões de pessoas a menos e um tamanho geográfico muito mais reduzido que o Estado. Então, o Estado tem dificuldades. Essa perda naquela época de 2 bilhões de reais, que deve ter acontecido também no Rio Grande do Sul, deve ter acontecido em Goiás, São Paulo talvez tenha perdido um pouco também, ela foi de fato algo terrível. Não houve recuperação a partir daí. Ainda que em 2010 tenha havido um refluxo positivo e a receita subiu um pouco mais... Aquele buraco de 2 bilhões, e desculpe a expressão, aquele déficit, aquela deficiência, ela repercute até hoje. Porque se não tivesse havido, porque aí fala, ah, todo mundo foi imprevidente, mas as pessoas não podiam imaginar, eu não sou economista, confesso, mas ninguém tinha nos alertado em 2005, 2006, 2007, 2008, que haveria uma crise avassaladora pelo mundo afora e que a receita do Estado iria ter uma queda nominal na época de 2 bilhões. Ora, o resultado disso foi que nos anos seguintes a coisa apertou e apertou muito. E, para piorar, a partir de 2013, 10, 11, 12, ainda teve um certo, vamos dizer assim, conseguiu-se. As contas foram pagas. Mas, a partir de 2013, o governo federal iniciou a adoção de medidas também de tsunâmicas contra a economia do Brasil e contra os estados. Suspendeu o pagamento da CID, que os estados recebiam determinou um pacote elétrico que caiu como um raio na nossa cabeça, especialmente dos Estados Federados. Eu estava naquele malfadado dia 11 de setembro, a data é simbólica, de 2012. Aliás, acho que aquele dia foi o dia da, do, da curva do governo da ex-presidente Dilma, dado o desastre da consequência das suas decisões, quando o Palácio Planalto, quando ela anunciou o pacote, ao meu lado, o presidente da CEMIG, o ex-ministro Djalma, presidente da CEMIC, durante 16 anos, e ele perguntou a ele, Djalma, o que é isso? Ele respondeu uma palavra singela, um desastre. E, de fato, aconteceu. No dia seguinte, as ações da CEMIC caíram 90%, a Eletrobas foram pulverizadas e, o pior, nós perdemos o reconhecimento de uma mínima segurança jurídica. Eu viajei pouco depois nos Estados Unidos e quase fui trucidado lá por investidores porque estavam com ódio que as ações tinham perdido o valor. Eu falei, Não posso fazer nada. Nós somos contra essas medidas. Então houve uma queda expressiva do ICMS na conta da energia, perda da Cide, a Lei Candir, bem intencionada feita pelo presidente Fernando Henrique ao seu tempo. O que aconteceu? Ela ficou congelada. Ela ficou congelada. Está congelada até hoje. Para um estado exportador como Minas Gerais, como Espírito Santo, como estado do Pará, uma catástrofe. E pior não só congelada, como não paga. Então, aquilo foi se acumulando. Outros estados, certamente, aconteceram também. Em 2015, já não estávamos no governo mais, eu deixei início em de 2014, a situação econômica se agrava ainda mais. Ainda que a receita não tenha recuado. A receita foi subindo. Mas foi subindo um pouquinho. Muito menos do que a despesa. Por que, que aconteceu a subida exagerada da despesa? Exatamente a questão previdenciária. Uma falta de atenção de nós todos, que imaginávamos que aqueles 2 bi lá atrás, que a essa altura seriam 8 ou 9, que é o nosso déficit anual, ele supriria as dificuldades se não tivesse acontecido aquela perda. E como não houve o preparo em reação do tema previdenciário, e ao contrário, uma corrida muito grande para a postadoria, especialmente na área da magistratura, da polícia, os senhores sabem... Que a polícia se aposenta muito cedo. Imagina o Espírito Santo também. Um coronel se aposenta com 50 anos de idade, com vencimentos integrais. Uma vez eu estava no governo, foi uma cerimônia com a concessão da medalha do dever cumprido, concedida aos oficiais ou praças 30 anos após a reforma. Quando eu vi desfilando aqueles senhores, ainda relativamente. <risos> 70, perfeitos, magrinhos, elegantes. Eu falei, vão receber pensões por mais uns 20. Porque é, é a realidade. Foi criado esse ambiente favorável e é direito deles, não é verdade? Então, aqui, esse, todo esse conjunto levou, de fato, a uma situação delicada, a uma situação muito delicada e que os estados entraram nessa bancarrota. E soma-se agora, por derradeiro, a terceira dimensão, talvez a mais dociva delas, que é a dimensão gerencial. A absoluta e total falta de cuidado de gestão pública, não só dos estados, mas também dos municípios, com os temas da administração pública. Durante muito tempo eu sempre reiterei que a administração pública era o patinho feio. As pessoas se lembram, presidente, quem são os ministros da Fazenda? O ministro da Fazenda sempre é conhecido. Não é? Mas quem cuidava da administração? Ou pelo bem ou pelo mal? <risos> Mas todos pelo bem aqui, graças a Deus. Mas o ministro da administração, do planejamento, que cuida do dia a dia da administração, nunca foi considerado uma pasta importante. Uma pasta de segunda grandeza. Eu digo que, enquanto a economia está na sala de estar, na sala da nobre da casa, a gestão pública está lá no porão, escondida, como aquele parente que querem esconder e tem vergonha dele. Então, no momento que passou a vir a percepção e presidente, felizmente, no seu governo, com a reforma gerencial, pela primeira vez se falou nisso, então nós trouxemos o tema à Luz do Sol, e trouxemos a agenda nacional da reforma do Estado e das questões gerenciais Iniciou-se um processo, um processo que luta contra uma cultura, contra uma cultura que nós conhecemos bem qual é, uma cultura arraigada de patrimonialismo, da nossa querida Maria Candelária, que é o um exemplo típico da administração brasileira. Os mais jovens talvez não saibam, mas aqueles que são mais maduros, como eu, já encanecidos, se lembram da famosa marchinha carnavalesca. Então, o resultado é que a ausência total de instrumentos gerenciais hábeis no dia a dia da administração, sucumbindo à pressão patrimonialista, partidária, política, leva, eventualmente, a, uma, a outra hecatombe. E aconteceu. Por que que a pessoa pensa os governantes? Não vai acontecer agora, vai para depois. Empurra o abacaxi para frente. Vamos deixar o problema estourar para o futuro. E ali vira uma, uma bola de neve não havia a preocupação mais nítida com as questões relativas... Com as questões relativas... Ministro André Calabi, minhas saudações e meu respeito. <risos> Tudo bem? Entrada triunfal. Ope, operística. A ida. como se fosse. Mas, então, a questão gerencial passa a ser a terceira dimensão, porque não houve esse destaque, essa preocupação dos gestores públicos com isso. Então, é a queda do avião. Nunca é um, uma causa só. Uma gestão antiquada, colonial, patrimonialista, com, não adotando plano de metas, não ter interesse em contratando a larga, não é verdade? Por outro lado, um buraco orçamentário, financeiro, queda da receita, a economia recessiva, e ainda mais o desprestígio, nos leva, meu caro Sérgio Falto, ao enterro da federação, que acontece hoje. Os governadores estão desprestigiados, do seu ponto de vista, até político, porque não tem mais instrumentos e meios, ao contrário do que havia no passado. Então, o resultado é que nós temos uma dificuldade para tentar a refundação, que foi a indagação que nos fez, a refundação do nosso, da nossa federação. Como agora podemos dar um novo contorno ao federalismo brasileiro? a meu juízo, isso está casado, está irmanado de modo siamês com a revisão, e não vou entrar nisso aqui, porque senão é outra conversa, da revisão do nosso modelo político. Eu, pessoalmente, defendo muito, e sei opiniões muito contrárias, sempre a respeito de um presidencialismo à brasileira, não é? um, dando mais responsabilidade ao poder legislativo, mas isso tem também de se estender aos Estados através de um processo de descentralização o presidente da república no Brasil o presidente Fernando Henrique, o senhor melhor que ninguém sabe disso, é quase um monarca imperial com a centralização e é interessante que é um monarca que para governar ele tem atribuições imensas, mas ele acaba fazendo com o Congresso as, as alianças políticas que, muitas vezes, o fragilizam. Mas, em relação à federação, a federação fica curvada. Eu me lembro, quando eu era governador, eu ficava estarecido e falava isso publicamente, como a presidente da República, ao meu tempo, a ex-presidente e a Minas Gerais, entregar trator e municípios. É algo que não ia caber na minha cabeça. Como o presidente da República vai fazer entrega de trator? questão Local, que não é nem o governador do estado, ele deveria ter cerimônia para o trator, mas, de todo modo, demonstra a absoluta fragilidade que os estados não tinham condições de comprar tratores. Não é? Então, é um quadro que a federação ficou, e isso, tristemente, e concluo aqui, está no nosso DNA hoje. Nós, hoje, no Congresso Nacional, deputados federais, senadores, a intelectualidade, o corpo judiciário, o corpo judiciário, inclusive, criou uma tese. A tese que a magistratura é uma carreira nacional. Decisão do Supremo. A magistratura não é estadual. Ela é nacional. Isso não está na Constituição. Os senhores não votaram isso na Constituição. Isso foi uma criação pretoriana para garantir as questões, etc., mas criou-se essa ideia. Da mesma hora que fez para a magistratura, o Ministério Público segue, evidentemente, a mesma trilha. Quer dizer, isso, se fosse concebido no regime anterior a 30, eu digo só para efeitos comparativos, acadêmicos e constitucionais, um despropósito. Onde está a autonomia do Estado? Porque um, um professor antigo de Minas Gerais, catedrático, o professor Raul Machado Horta, tem uma obra clássica da década de 50, que ele disse claramente que a característica marcante da federação é a autonomia administrativa e política dos entes federados. Onde está a autonomia administrativa? Se salário de professor é fixado pela União, se a carreira da magistratura do Ministério Público é a carreira nacional, se tudo está vinculado, se não há autonomia, se hoje a política pública de saúde do meio ambiente e da educação é fixada pelo governo federal. O que sobra aos estados federados? Então, nós caminhamos para nos transformarmos em províncias. Pode até ser uma solução. Vários estados são unitários e funcionam bem também. Pode ser uma decisão, mas não é isso que está na nossa Constituição. Então, os estados estão levados a uma situação, volto a dizer, de cabisbaixos, porque não só não tem prestígio político, não têm recursos financeiros, não têm competências, então, é o quadro que nós temos nos dias de hoje. Dramático, é verdade. Se nós quisermos reverter isso, o primeiro passo, e aqui concluo de fato, nós temos de mudar um pouco a nossa percepção e trabalharmos muito por um processo de descentralização. Porque sabemos, de modo muito claro, que quando se resolve o problema onde ele ocorre, a solução é mais rápida e muito, muito, muito mais barata. A descentralização é uma das soluções para a crise que vivemos na administração brasileira. E fico aguardando as indagações para ajudar a respondê-las. Muito obrigado.
2: Queria, queria, antes de mais nada, cumprimentar todos os presentes, registrar a alegria de estar aqui com vocês, saudar o nosso presidente, Fernando Henrique Cardoso, Saudar o nosso vice-presidente do Senado, professor Anastasia, o Sérgio, saudar a todos. Nós fomos, nós fomos convidados para conversar sobre um tema que está no nosso dia a dia. Né? Estados por um fio. Como sairão do fundo do poço? Eu queria, antes de mais nada, alertar que a crise fiscal ela não pertence aos estados. Quer dizer, todos nós sabemos da dimensão da crise fiscal do nosso país, gravíssima. Pouco se fala da crise em curso dos municípios brasileiros. Então, essa é a minha primeira observação da onde vem essa crise? Vem de problemas conjunturais. O professor Anastasia trabalhou uma parte desse tema. A crise de 2008, que eu vivi como governador no mandato passado, foi caracterizada como uma marolinha. De marolinha, nada tinha. Uma crise avassaladora no mundo e no nosso país. O problema daquela época. E aí é um tema que o professor não tocou e eu quero tocar aqui com muita força. Naquela época, eu conversava com meus colegas governadores, eu conversava com os prefeitos, estava claro o que ia acontecer... Mas a cultura política brasileira é o contrário. A solução virá em algum momento de Brasília. Não veio. Quem não fez o dever de casa naquele momento comprou esse processo de desorganização em curso nos Estados Federados e nos municípios. Não tem jeito de eu não colocar o dedo na ferida, sabe? Nós lá não compramos nós lá ajustamos para conviver com o impacto da crise. O Estado do Espírito Santo é pequenininho, mas tem uma economia aberta para o mundo. Quando o mundo anda bem, o Espírito Santo anda bem. Quando o mundo vai para a recessão, nós vamos juntos, né? pelas características da economia capixala. Então, naquele momento conjuntural, nós que já tínhamos dado um passo importantíssimo estabilizando a moeda do país, que depois complementamos esse passo fazendo uma lei que é histórica, que eu tive a honra de votar como senador da República, que é a lei de responsabilidade fiscal. Nós esquecemos daquilo que fizemos e voltamos àquela postura de que não. Depois a gente vai a Brasília e arranja uma solução para os nossos desajustes. Não arranja ainda no campo conjuntural. Esse novo governo, agora que eu terminei, viveu um outro momento. 2014 iniciou um processo de desorganização da economia brasileira. Não foi 2015. Só apanharam os números muito claramente. 2014, os sinais estavam claros. De novo, a postura se repetiu. Vamos empurrar o probleminha nosso aqui, depois nós vamos, nós vamos para Brasília debater o nosso problema. Então, assim, o sinal que nós estamos vivendo aí é uma brutal desorganização. O ministro Mails me perguntava: é uma brutal desorganização. A Ana acompanha os números de estados federados. Assustador. Não é? Ana Carla, que está aqui. É, é assustador o quadro. Se a gente colocar também um olhar sobre os municípios brasileiros, nós vamos tomar um susto. Tem a ver com, essa, com esses dois movimentos conjunturais? Tem, mas tem a ver com a questão estrutural do nosso país. E aí nós precisamos mexer na questão estrutural. Já que na questão conjuntural a gente não soube lidar com elas, do ponto de vista nacional. Tivemos uma postura leniente... Tivemos como país uma, uma postura irresponsável com o presente e, principalmente, com as futuras gerações. Por isso eu fui contra renegociar a dívida nesse mandato. Fiquei sozinho. Imagina a simpatia dos meus colegas nesse momento. Né? contra Não fazia sentido a renegociação que foi feita lá atrás foi muito bem feita e muito vantajosa muito vantajosa para os entes federados. Vamos ser claros, é só fazer as contas. A União subsidiou os Estados federados para reorganizar as contas públicas do país. E não fazia sentido reabrir esse processo. E eu me coloquei contrário, porque eu vi no primeiro movimento conjuntural lá atrás um comportamento errado das lideranças do nosso país. E nesse segundo repetiu. Mas temos problemas estruturais para dar conta. Eu não vou repetir a questão que o professor trabalhou tão bem. Quer dizer, desde a constituinte, nós temos uma construção mal feita entre atribuições, por um lado, e financiamento, por outro. Construção mal feita. Né? É, atribuições também não muito claras que acaba deixando deixando um sombreamento na responsabilidade dos entes federados, o que não é bom. Então, isso tem que consertar. Tem que consertar atribuições, financiamento. Mas tem que consertar o Estado brasileiro, que é, que é pré-histórico. E nós precisamos também enfrentar esse problema. O Estado brasileiro não, de, não é de hoje. Compra mal, contrata mal e remunera de maneira equivocada. Quer dizer, nós precisamos reinventar esse Estado brasileiro. Pior de tudo, caro, caro é para o cidadão e não entrega. <risos> e não entrega. Quer dizer, caro e ele consome o dinheiro da sociedade, sem devolver qualidade na educação, que é fundamental para pensar o futuro desse, do nosso país, qualidade na saúde, qualidade na segurança pública, ciência, se é tecnologia, cultura e outros serviços. Então, assim, nós temos um problema conjuntural, foi mal cuidado pelas lideranças brasileiras, quase que na totalidade, e temos um problema estrutural uma federação de araque, uma, uma, uma federação que, que não é a Vera, no sentido popular. É? E temos toda uma estrutura do Estado brasileiro que é da era da pedra lascada. Quando eu falo que a gente compra mal, quer dizer, o sistema que está aí de compra, você compra o você compra o serviço, o produto mais barato, você compra a obra por quem não tem capacidade de entregar e por aí vai. Então, assim, é, é, eu acho que é um desafio. Sou otimista com desafio? Sou absolutamente otimista. Por dois motivos, que eu queria dizer para vocês. Primeiro é que não tem para onde correr. Lá atrás tinha para onde correr. Ainda tinha espaço. Ainda tinha gordura para queimar com, com doideira e com irresponsabilidade. Agora não tem mais. Então, assim, meu otimismo vem da situação que nós estamos. Sabe? Ou faz, ou vamos ver nossa vida piorando de qualidade a cada dia. Um, um país como esse, como o nosso, um país cheio de potencial, ao mesmo tempo que convive com uma desigualdade social vergonhosa, quer dizer... Está aí, nessa, nessa, quadra, nessa quadra histórica. Então, eu sou otimista, eu acho que nós vamos fazer. Né? Não tem preconceito com absolutamente nada, tem posição política com tudo, mas não tem preconceito com nada. E não tem problema com quem apresenta a proposta. Não tenho problema com quem apresenta a proposta. Não estou preocupado se quem vai apresentar a proposta é de direita, é de centro, é de esquerda, é de centro-esquerda, sabe? Se for boa a proposta, tem meu apoio. Se for para modernizar esse país, conte comigo. Sou pequenininho, aliás, sou baixinho também. Sou menor. <risos> Sabe? Não, Minas, 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 doutor. Não tem negócio de Minas, Minas é Minas. Não, senhora. É, mas conte comigo. Não é? Quer dizer, a minha esperança vem primeiro do impasse que nós damos. O impasse... Nós temos que colocar a nossa inteligência... Nós temos que colocar a nossa capacidade de liderança. Liderar não é ser Maria vai com as outras. Liderar é olhar no branco do olho da sociedade, conversar sobre as coisas, explicar. Nós precisamos ganhar a sociedade para as boas causas. Isso não é no automático. O presidente Fernando Henrique não se cansa de dizer isso. Isso não é no automático. Tem que ganhar a sociedade, motivar a sociedade, mobilizá-la nas boas causas. Mas eu acho que nessa situação tem espaço para a gente fazer isso. E eu acho que, que é nosso papel. A outra, a outra esperança que, me, que, que move a minha ação são as novas tecnologias. A máquina pública, com esses defeitos todos, com esse federalismo horroroso, ela tem um outro defeito, ela está desconectada da sociedade. A sociedade está para cá, sabe? as instituições estão num outro canto. Eu acho que nós temos com as novas tecnologias duas possibilidades. Primeira é reconexão. Nós precisamos reconectar as instituições do nosso país com, com o Brasil de carne e osso, sim, objetivamente. A segunda é que nós podemos melhorar os serviços públicos. As novas tecnologias nos permitem ganhar tempo fazer Sim. rapidamente aquilo que, num passado recente, a gente gastava 20, 30 anos para fazer, em termos de melhoria de qualidade de serviço público, de contraprestação de serviço público. Então, eu tenho, eu tenho esperança. Né? Por último, eu queria dizer... Não sei como é que está meu tempo. Fui eu que propus os 20 minutos, estou com medo de eu ter...
0: Não, não, está 13 minutos.
2: Opa! Por último, eu queria... É, dizer que eu escrevi um documento para esse encontro nosso, vou disponibilizar para vocês, falando dessas ideias que eu estou expondo, e tratando do nosso case capixaba. Né? Assim, é, eu voltei para o governo com o Espírito Santo, desequilibrando as suas contas, de novo, é lembrar quando eu assumi em 2003 o Estado estava quebrado, devendo duas folhas de pagamento aos servidores públicos, devendo a fornecedores, prestadores de serviços. Voltei para o governo, de novo, encontrei uma situação de déficit de dois anos anteriores, déficit pesado para um Estado como o nosso, acima de, de bilhão, com folha de pessoal que cresceu 65% num período de inflação de 27%, 27 e tanto. Quer dizer, voltei e voltei disposto a fazer o que precisava ser feito. Né? Conversando muito, desde a campanha, dialogando muito, na campanha já falando para as pessoas o que eu ia fazer, que eu ia reorganizar as contas do Estado. Minha alegria, eu quero confessar para vocês, fizemos um baita ajuste fiscal no Espírito Santo. Eu acho que é o mais, é o mais sólido e duro ajuste fiscal que foi feito nesse período de governo mas quebramos o principal tabu que tem nessa discussão no Brasil. Toda vez que faz ajuste fiscal, a conversa e o debate nacional é um só. Se vai fazer ajuste fiscal, vai sacrificar os programas sociais e o povo. Eu venho aqui dizer, fizemos um ajuste fiscal duro. Cortamos muito. Eu cito alguns desses programas nesse texto que eu que eu, vou, que eu vou entregar a vocês. Mas, nesse período de quatro anos de governo, fazendo ajuste fiscal, nós tivemos um maior, melhor, melhor em termos de qualidade, avanço da educação pública fornecida pelo governo do Estado nos últimos anos no Estado do Espírito Santo. Fizemos ajuste fiscal, priorizamos a educação e conseguimos sair de uma posição delicada e ir para o primeiro lugar na prova de português e matemática do país, passando inclusive na frente de Goiás, <risos> é, fazendo ajuste fiscal, cortando tudo que podia cortar, né? reduzindo o cargo comissionado, reduzindo contratação por tempo determinado de funcionário público. Renegociando incentivo fiscal, diminuímos incentivos fiscal, fiscais nesse período, renegociando contratos, parando de fazer concurso público nesse período, suspendendo, suspendendo aumento e correção salarial dos servidores, nós conseguimos melhorar a educação do Estado do Espírito Santo. O IBGE soltou os números esses dias na área de saúde com dois indicadores importantes. Espírito Santo, com a menor mortalidade infantil do país, e com a segunda expectativa de vida do país, atrás de Santa Catarina, mas quase, na linguagem da política, quase no empate técnico com Santa Catarina, inclusive quando, quando já viveu mais de 65 anos, que eu sei que não é o caso de ninguém que está nesse ambiente, já o Espírito Santo está em primeiro lugar a partir de 65 anos em termos de expectativa de vida no país.
0: Dentro da margem
2: de erro. <risos> então, assim, fazendo ajuste fiscal melhorando o serviço público, melhorando a contraprestação de serviço público. Todos sabem que o Espírito Santo tem um desafio na área de segurança pública. Eu, eu administrei o Estado agora tive que administrar uma greve da Polícia Militar. Sabe? Duríssima. E ali é, que, é aquele botão. Se você apertar o botão errado, você vira Rio de Janeiro. Eu não vou falar Minas Gerais em respeito. <risos> Se você apertar o botão errado, você vira Rio de Janeiro. E nós não apertamos o botão errado. Quando a greve da Polícia Militar eclodiu, eu estava aqui em São Paulo operando de um câncer na bexiga. Voltei para cuidar da greve. Voltei operado em condições ainda de recuperação. Voltei para cuidar da greve porque não poderíamos errar naquele momento. E conseguimos conduzir. E eu vou dar um indicador de segurança pública aqui. Do último ano de governo. Na hora que nós fechamos Fechamos o governo, nós conseguimos diminuição de homicídio no Espírito Santo, que foi a maior diminuição, está no texto que eu estou entregando a vocês, foi a mais importante redução de homicídio no Espírito Santo dos últimos 29 anos. Então, assim, é, dá para fazer a reorganização das contas públicas, dá para ter foco naquilo que é fundamental para a vida do nosso povo e da nossa gente. Então, assim, é, eu paro por aqui, né? Fico à disposição para a gente conversar aí junto, debater. Né? É, mas, assim, minha palavra é uma palavra, volto a dizer, é, positiva em relação ao país. Nós fomos para a beirada do barranco. Tinha gente que não estava vendo isso. Acho que hoje a nação está vendo isso. Nós estamos ali. Nós não vamos cair nesse barranco. Nós vamos ter racionalidade e eu acho que a gente vai ter a capacidade de dialogar de conversar, de convencer, de mobilizar, de retomar o elo das reformas estruturais que foi perdido ao longo desses últimos anos e ter capacidade de reorganizar as contas públicas do país, de modernizá-lo e criar base, criar condições para que a gente possa transformar o imenso potencial que esse país tem e não é pequeno em emprego, renda, em oportunidade, principalmente para os jovens brasileiros que precisam voltar a acreditar no nosso país. Paro por aqui, fico à disposição de vocês. Então, eu peço
0: que as perguntas sejam concisas para dar tempo do maior número de pessoas é, fazerem perguntas. Começo pelo ministro Mauro da espera o microfone.
3: Muito obrigado, em primeiro lugar. Meus parabéns por as excelentes exposições dos dois é, governadores. Ah, trouxeram elementos fundamentais para uma grande reflexão sobre não apenas a crise dos Estados, mas a reforma do Estado. É? Eu queria, na verdade, fazer um depoimento aqui, porque eu fui autocitado pelo, pelo senador, é? É, sobre a criação das contribuições. O depoimento é no sentido de explicar o que aconteceu. Ou seja, a percepção geral até hoje, particularmente dos Estados, é que a criação das contribuições foi uma ação centralizadora da União. Ela foi uma reação da União aos efeitos da Constituição de 88, Porque a Constituição de 88 ela caminhou para a descentralização, que era desejável, mas o fez de forma desastrada. Certo? Primeiro porque concentrou a transferência de recursos da União nos dois tributos de maior produtividade, o Imposto de Renda e o IPI. Metade desses tributos passaram a ser Partilhados com os estados -municípios. e municípios. Em segundo lugar, porque simultaneamente aumentou brutalmente a responsabilidade de, do Estado com vantagem para servidores públicos, aposentadorias generosas, aumento das vinculações de receita, despesas, que amplificaram ao que já era grave a rigidez orçamentária da União. E, naquele momento, o, o, o Ministério tinha sido derrotado, o Ministério da Fazenda, o governo, o presidente Sarney não tinha capital político para negociar um, alguns pontos fi, fundamentais na área fiscal da Constituição. Nós alertamos as comissões, tivemos aliados no, no deputado Francisco Dornelles, que era o presidente da Comissão de Tributação, o, o deputado José Serra, então deputado, que era o relator da comissão, mas fomos derrotados. Não é? E não havia alternativa se não recorrer a um remédio menos amado. Porque... A, para cumprir as obrigações que a Constituição havia imposto à União, sobretudo com a incorporação de 400 mil servidores ao regime jurídico único, recorrer, como era, como era costume, ao imposto de renda significava cobrar o dobro, porque metade iria para estados e municípios, o que agravaria a situação. Então, a saída foi criar contribuições que mimetizaram o imposto de renda, a contribuição social sobre o lucro líquido, no fundo é o imposto de renda, só que fica 100% para a União. Então, eu acho que isso agravou a qualidade do sistema tributário, mas evitou um agravamento do can, no campo fiscal. Né? Portanto, o, e, e, finalmente, o, o outro depoimento, mais uma um análise que tenho feito, né? da questão da descentralização. Eu acho que a descentralização é desejável, mas não é um desafio pequeno porque a descentralização tem sido entendida, pelo menos do que eu enxergo, desde que acompanho esse assunto há 30, 40 anos, a descentralização é sempre interpretada como transferência de dinheiro da União para estados e municípios. É? E, e hoje esse processo se esgotou. 98% dos gastos primários da União são obrigatórios em pessoal, previdência, educação e saúde. E se a, a, a acrescentarmos os encargos financeiros da União, o governo federal gasta compulsoriamente 125% de sua, de sua receita é, recorrente. Não é? Portanto, eu não vejo como fazer uma descentralização baseada numa redistribuição de receita. Daí o grande desafio, mas eu acho que deve ser tentado. É isso. Muito obrigado.
0: Muito bom. Roberto, eu, com o microfone, por favor.
4: Bem, é... Os senhores sabem aqui, alguns devem saber, que eu sou mineiro. Eu não gosto de contar muito, não, que o pessoal fica com inveja, certo? É uma coisa assim. Mas eu saí de Minas, e até foi um momento de sorte, que eu acho que aqui tive mais oportunidades, que eu teria tido se ficasse lá. Eu era... Meu sonho era ser funcionário do Banco do Brasil. Passei no concurso e, num lance de sorte, me julgaram aqui, senhora. A vida é você, as circunstâncias. Mas, de uns tempo para cá, eu voltei até ler o estado de Minas, né? Porque tem na internet agora, e aparecem muitas coisas insólitas lá, né? bem típicas de Minas Gerais. Mas a pergunta que eu tenho ao senhor é uma curiosidade: que eu transito, às vezes, pela Fernão Dias, para a família, tem um, tem um sítio ali perto de, de Atibaia, em Jarinu. Aliás, eu não sei que está à venda, mas é difícil <risos> 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 emplacar coisa. Eu pus até no meu currículo de palestra, certo? <risos> Mas em, o senhor disse que, em 2009, o senhor percebeu uma coisa crítica pelo trânsito da rodovia. Né? Mas era uma coisa ligada ali no relacionamento com São Paulo ou era sintoma de coisas mais gerais? Essa é a pergunta para o senhor. A outra é bem rápida para o Paulo Artung. Tenho acompanhado várias entrevistas suas e o sucesso que o senhor teve lá nessa coisa fiscal, educacional, saúde. Mas uma coisa me chamou a atenção, que o senhor falou, se eu não me engano... né? Né, em descrever a coisa, que o senhor conseguiu envolver o judiciário e o legislativo no ajuste fiscal, que isso aqui é uma coisa insólita mesmo, e das boas. Então, eu gostaria que o senhor explicasse se, de fato, aconteceu, confirmasse aqui ou não, se eu entendi mal, e como isso foi feito. Muito obrigado. Rodrigo. É uma pergunta rápida. Primeiro, parabenizar o professor Anastasia, governador Artung o ministro acabou respondendo a minha pergunta, que eu vou fazer os palestrantes na visão dele, mas acompanhei aí pelo menos duas vezes o atual ministro da Economia dizer né, que é da reformulação do Pacto Federativo, principalmente na descentralização das receitas, desse grande arrecadador que é o Estado. E essas falas são sempre no âmbito, né, quando questionado, sobre a reforma fiscal. Ele sabe que a reforma fiscal passaria por uma discussão do, do, do sistema federativo e das atribuições de estados e de arrecadação. Vocês veem, na, na, perspectativa, na, expectativa, na perspectiva do Senado, né, é, a possibilidade do governo federal avançar com uma discussão conjunta da reforma fiscal e Pacto Federativo, e como os governadores também veriam uma discussão conjunta dessa maneira. Obrigado.
0: Muito bem, acho que agora voltamos à mesa. E... Uma última, então, Saléja ali. De...
5: Primeiro, Minas é grande, mas não tem mar, né? Não tem praia, não tem mar. Né? Eu primeira pergunta, primeiro pediria ao senador Anastasia para explicar um pouco sobre o projeto que foi dele, que é a escola de governo e que eu acho que inclusive a aliança com Renan. Acho que foi um exemplo muito interessante e muito importante. O segundo, sobre políticas econômicas das, dos Estados. O uh, governador Hartung mencionou a, a, a renúncia fiscal, incentivos fiscais. Quanto que os estados têm as políticas que levam a isso? Por exemplo, nós temos um caso hoje, 74 empresas de São Paulo esperando buscar sair da fronteira de São Paulo para uh, nenhum outro lugar de Minas do que Extrema, de onde todos os diretores os gerentes moram. Em São Paulo nem mora em Minas Gerais, e o Estado dando os incentivos. Quanto que isso contribui ou não contribui para isso? Para, para essa, essa, vamos dizer, para questão financeira e fiscal dos Estados. E a terceira é a seguinte: no caso específico do Estado de Minas Gerais, a assembleia e judiciário custa mais do que todo o sistema de educação, salvo engano. Como que esses desequilíbrios que se faz? Eu, na época, fui presidente da Federação das Indústrias, que foi chamado eh, Tichere do Fernando Henrique Cardoso, que nem sabia o que, que é essa palavra, porque falei muito sobre a Assembleia Legislativa e o Estado ia declarar o default. Né? Como é esse equilíbrio que pode ser feito, que não só depende do governo federal? Obrigado.
0: Muito bem. Pela ordem, senadora Ana Sazinha. Respondo Responde a todos. Sim, responde a
1: todos. Muito obrigado. Eu primeiro queria cumprimentar o ministro Mailson e a pergunta, a observação que ele fez, se refere à pergunta que o doutor Rodrigo também apresentou, que é a descentralização. Eu não defendo a descentralização tributária. Eu defendo a descentralização, em primeiro momento, da mentalidade. É o que nós não temos hoje. Hoje, independente do ministro falar em termos tributários, não há no governo federal atual, nem nos anteriores, até todos, lamentavelmente, a visão da descentralização. Por quê? Porque não há uma pessoa em sã consciência, pelo seu caráter humano, que gosta de perder poder. É uma questão sociológica. O poder significa reconhecimento, respaldo, prestígio. E a descentralização significa exatamente a perda desse poder. Então, no momento que nós percebemos a sociedade brasileira que esse é um poder efêmero, que ele não leva a nada a não ser a decadência dos serviços públicos. A impossibilidade absoluta. O governador Arthur foi muito feliz. Temos zonas sombreadas, a questão do meio ambiente é uma característica que aconteceu agora em Brumadinho da fiscalização. É de quem? É do município, é do Estado, é da União, é o Sistema Único de Saúde, que esse até funciona em tese com a participação de todos os os entes da federação. Então, existem superposições. Patrimônio histórico é um pesadelo. Ora, há um tombamento municipal, um tombamento estadual, um tombamento... Há um conflitos entre eles, porque nós não temos a clarividência de distinguir não só as competências, mas temos uma mentalidade de descentralização. Ao contrário do norte-americano, que a mentalidade dele é de, de descentralização, quem manda é o Estado. O que sobra é a União, aqui é o inverso. Não é A União faz tudo, e alguma coisinha o Estado. Quando nós mudarmos isso, aí sim é possível uma revisão do Pacto Federativo, tão falado, com maior amplitude, para discutir quais são as atribuições que realmente podem ser implementadas pelo Estado. É correto haver um currículo nacional minucioso e detalhado que imponha o mesmo currículo do Rio Grande do Sul ao Acre? É correto ou não? Tem que ser discutido. A professora Gilda estava aqui, aqui até há pouco. É? Então, é o um exemplo. Então, nós temos que mudar primeiro. E depois, num segundo momento, aí sim, dentro dessa visão nova, se nós vamos centralizar o que cabe a cada um, o quinhão é suficiente para lastrear as atividades ou não. E aí, de fato, faz uma revisão. Claro que isso não é do dia para a noite, por isso que eu acho que essa ponderação que o ministro faz talvez seja para agradar os governadores e tentar cooptá-los para que no Congresso haja um apoio a reforma da Previdência, em especial, que eles também estão aí hemorrágicos para verem aprovada. Então, é um ponto é, fundamental. Não me parece que há hoje condições de votar o Pacto Relativo, porque o Congresso, eu percebo isso, é, muitos aqui foram também congressistas, são congressistas, da, da a dificuldade de uma pauta concomitante. Eu, pessoalmente, não vejo dificuldade, dei uma entrevista ontem sobre isso, mas, normalmente, eles gostam de tratar tema por tema, mas nada impediria que houvesse uma concentração maior. Ministro Roberto Macedo, o caso que eu relatei é porque a rodovia Fernão Dias une os dois maiores polos industriais do Brasil, que é a Minas e São Paulo. Então a rodovia é apinhada de caminhões. No momento que eu fiz uma viagem em dezembro de 2008 e não vi caminhão nenhum, é um sintoma evidente que havia uma, um colapso da economia que refletiu. Hein? Não, era dia útil evidentemente. Tanto que eu assustei muito, eu chamei o Simão e ele falou: "Não, a receita não caiu, mas vai cair como de fato." Caiu muito, é a observação. E, e esse é o ponto. O doutor Saledge, primeiro, diz que Minas não tem mar. Mas há um famoso poeta que diz que o marulho é o som que faz o mar, lamentando não banhar Minas Gerais. Então, <risos> além de termos mar de Espanha, né, entre outros, e o mar de Furnas e Três Marias. A escola de governo que ele menciona foi uma iniciativa que, de fato, fizemos ao nosso tempo com muito empenho, extremamente exitosa, no âmbito da Fundação João Pinheiro, e que tem lá a melhor formação de quadros para a administração pública do Brasil. É um concurso público que, ao mesmo tempo, vestibular, e se forma ali, claro, inspirado na INA francesa, um corpo gerencial. E foram eles que fizeram o famoso choque de gestão, que pôs Minas em padrões razoáveis. E a época dos nossos 12 anos, em primeiro lugar, no IDEB, inclusive, da educação, resultado do trabalho destes jovens, que agora estão sendo resgatados, felizmente, novamente, pelo novo governo do Estado de Minas Gerais. É, e vários deles estão no governo federal em diversas funções. A questão dos incentivos fiscais é outro drama. Por quê? No caso específico de Minas Gerais, como aconteceu no caso do Espírito Santo com a Guerra dos Portos, por exemplo, que foi também famigerada, terrível, Santa Catarina e Espírito Santo com um os demais estados, no caso do sul de Minas... E Sales, confronto a Fieng ao tempo do presidente Tamarco, que era quando era governador, se lembra disso. O Estado de Minas tem uma economia calcada basicamente na agricultura, extremamente diversificada e sólida, e na mineração. A indústria siderúrgica, mas a indústria diversificada, como São Paulo, nós não temos aqui falando com os mais doudos economistas do país. Então, evidentemente, há uma responsabilidade em Minas, assim considerada, quer do poder público, quer do setor privado, de estimular a cadeia produtiva como inteiro. Havia uma frase terrível que eu repito do tempo do governo Magalhães. Duas, que Minas trabalha em silêncio, péssimo, né, nos dias de hoje, do marketing, etc. E a segunda, que é pior ainda, o Mineiro vai assim, dizer, a segunda que é pior, Minas exporta mineiros e minérios. Ele é, lembra dessa frase, não é? Porque exportava minérios brutos e natura, não é? através do esporte do Espírito Santo, e os mineiros de alta qualidade que saíam do Estado <risos> para fazer a vida fora, que não tinham oportunidade em Minas Gerais. O meu próprio Steph é testemunha disso também. Resultado: há uma obsessão no Estado de agregar valor aos nossos produtos da cadeia inteira. Tiro minério, siderurgia, indústria automobilística, automóveis, locomotiva, como temos, helicópteros. Então, o Estado vive esse sentimento, quase uma febre. E como foi Juscelino, presidente mineiro, que estimulou a indústria automobilística. Em São Paulo, ainda há um trauma. Pouca gente sabe, acompanha isso, mas ainda há um trauma <risos> coletivo, uma mentalidade, uma consciência coletiva negativa do DNA fala, mas a indústria automobilística era aqui. Minas, naquele tempo, na década de 40, era o Estado mais populoso do Brasil, mais que são Tínhamos uma bancada e perdemos da década de 40 para cá. A industrialização de São Paulo nos ultrapassou, estimulada, inclusive, corretamente pelas condições, pelo presidente Juscelino Kubitschek. Então, há, ah, meu caso, Sarej, esse estímulo. Agora, como trazer? Ninguém vem, graciosamente. Então, ah, o estímulo... A, a, a lápis, você lembra bem a Batalha da Copenhague? É um exemplo. Quase brigamos por causa disso a vinda da fábrica da Copiar, que saiu de São Paulo, é o exemplo mais simbólico, e foi para a fronteira, e agora se estende ao longo, não só de extrema, até Pouso Alegre, no eixo da rodovia Fernão Dias. É natural, porque é uma concentração muito grande de São Paulo, então há uma busca para fora, como aconteceu com a própria Fiat, que saiu de Minas, uma parte dela, e foi para Pernambuco, também, uma matéria, uma famosa medida provisória feita de encomenda, mas tudo isso é, faz parte do que aconteceu. Agora, a guerra fiscal eu, pessoalmente, todo o tempo disse isso e dizia. Eu acho que o governador disse a mesma coisa. Não há nada mais nocivo para os estados. Mas, se você se recusa a participar dela, naqueles modos que ela existe, você é crucificado. Você não sai na rua. O dirigente da Federação das Indústrias, da Federação do Comércio, a área do trânsito mineiro, matam qualquer porque Não, eu não vou participar da guerra fiscal, vou fechar os olhos. Você é a exceção. Mas sabe o que eu estou dizendo é a verdade. Não, é? não há como. a indústria As indústrias... De latinos da zona da mata mineira, todas foram para o Rio de Janeiro. A famosa, a famosa Lei Rosinha. A Rosinha zerou o ICMS de leite. A, 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 a Rosinha Garotinha. Então saíram do, da zona da mata, que é onde tem o leite, e foi para o lado de lá da fronteira. Resultado? A zona da mata é revoltada com isso. Aí devemos adotar normas exatamente para contrabalançar. É, é, o que, que acontece isso? É resultado de quê? Exatamente da da federação brasileira do mal funcionamento do CONFAS na cara Secretária conhece isso muito bem melhor do que nós das distorções do próprio governo federal que nessa hora não arbitra o que devia arbitrar e isso vai se acumulando e o resultado é que a guerra fiscal é um prejuízo imenso ao próprio cidadão porque aí há um incentivo no valor exagerado a questão da Assembleia e do Judiciário a lei de resultado fiscal é um avanço extraordinário o Eduardo Artung lembrou muito bem mas ela cometeu, a meu juízo, me perdoe, ministro Calabi, talvez, na época, um, um pequeno equívoco. Ao colocar o percentual dos poderes, o gasto pessoal, como se fosse um piso, ao mesmo tempo teto. Como não estão gastando aquele percentual, todo mundo gasta aquilo. Então, como se fosse uma autorização que veio na LRF... Para que a Assembleia gastasse com o Tribunal de Contas 1,2, que o Judiciário gastasse 3, etc. Tem então, o resultado. Consideraram aquilo, ó. Está dentro desse percentual, é nosso. Mas aquilo não era assim, era o um máximo. Não era para o direito automático. E pior, a lei não deixou expressa, e eu, quando falei isso, quase me mataram também, que se inclui nesse percentual o que vem de exercícios anteriores. Não está lá. E o resultado? Não se paga o um encargo de um determinado ano, o judiciário mineiro, como de outros estados, paga a diferença de URV. Até hoje. Tem procuradores, magistrados daquela época, que tem patrimônio a receber, recebe por mês, de valor que veio da URV, ganha na justiça. O, ju o executivo perdeu, mas o judiciário ganhou. o ministério público Então, a paga de diferença de URV. Não sei se em São Paulo existe isso. Mas... O denominador cai. É. Exatamente. Então, o resultado é que há uma distorção que foram eles consideram autorizados pela legislação. Agora, com a queda da receita, claro que se ajustam, mas os valores são expressivos por conta disso. Então, são essas coisas.
2: Obrigado. Eu vou tentar fazer algumas observações complementares. É, quando, eu, quando eu me elegi da última vez, em 2014, nós, nós já estávamos com a peça orçamentária já tramitando na Assembleia Legislativa. E eu escolhi a Ana Paula Vesco para ser nossa secretária da Fazenda, e ela montou um grupo. O Regis participou desse grupo, o Regis foi nosso secretário de Planejamento, está aqui, é, para fazer um exercício que se tornou muito importante na questão da execução orçamentária dos Estados Federados, para olhar se a estimativa da receita feita para aquela peça orçamentária batia com, com o ambiente da economia. Por que, que se tornou tão importante para os gestores estaduais, e vocês onde convir que poucos tomam conta disso no país? porque tem dois dispositivos da, da, da lei de responsabilidade fiscal que estão suspensos pelo Supremo Tribunal Federal. A lei de responsabilidade fiscal cuidou de uma coisa que é muito importante. Se você faz uma previsão de receita, orçamento é isso, você prevê a receita e fixa a despesa. Na lei de responsabilidade fiscal tem o um dispositivo, se a receita tiver frustração, todos compartilham essa queda de receita. Esse dispositivo está suspenso no Supremo Tribunal desde 2000. Estando suspenso, quer dizer, a gente tem que ter uma capacidade numa economia como a brasileira, que nos surpreende permanentemente, tem que ter uma capacidade de prever a receita e nunca superior à arrecadação efetiva que nós vamos ter no ano subsequente. Só para vocês entenderem, porque se a gente errar a maior, você tem um problema que é o seguinte, você tem orçamento nos poderes e instituições, e eles têm autonomia e não tem dinheiro. E aí você tem que tirar do Executivo para cobrir a conta do Judiciário, da Assembleia Legislativa, do Ministério Público, do Tribunal de Contas e, agora, mais recentemente, da Defensoria Pública, que tem autonomia orçamentária também no nosso país. É o avesso do avesso do avesso. Mas é isso. Então, assim, é, é, a pergunta do Roberto, quer dizer, é, o que, que eu fiz é, quando quando me elegi governador? Quer dizer, nós, nós primeiro conseguimos convencer a velha Assembleia, porque eu tive que dialogar com a Assembleia do mandato anterior, para que ela não votasse o orçamento e pedir um prazo para que a gente pudesse reavaliar a receita do Estado. E eu consegui convencer a Assembleia. E não é fácil, porque eu tive que dialogar com um deputado que tinha sido reeleito e com muitos deputados que tinham perdido a eleição. Não é? Foi de... não foi em... foi em novembro dezembro. Foi logo depois da minha eleição o eu bati dentro da Assembleia. A nossa conta preliminar é que o orçamento, a receita estava superestimada em quase 10%. Então, eu convenci a Assembleia. Pedi à Assembleia que a gente sentasse para discutir o assunto depois que eu tomasse posse. Por razões óbvias. Para me ter legitimidade para dialogar com o judiciário, que é o mais difícil. Todos aqui sabem disso. Então, a Assembleia aceitou eu tomei posse, a Assembleia ainda era antiga, que ela fica um mês com, com o governador, com o novo governador, e aí eu iniciei a discussão com, os, com o Poder Judiciário. Dificílima. Sim. Negociação que eu não coloquei secretário meu na mesa. Eu fiz. E é indelegável. Foi governador, sabe do que eu estou falando. Se colocar um secretário, ele não sobrevive nos próximos três meses para frente de ataque de toda ordem. Eu fiz a negociação. Porque eu precisava fechar o orçamento, um orçamento realista. Os desembargadores não aceitavam. Porque o dinheiro já estava lá. <risos> e, efetivamente, o dinheiro deles já estava lá. Estava na peça orçamentária, o dinheiro é um, é um avos por mês. Acabou. No meio da negociação, eu consegui inventar uma solução. Que... Criou um constrangimento em não aceitar. Eu disse, olha, vocês me conhecem, as pessoas sabem que eu cumpro palavra, então isso, isso facilita o diálogo. Vocês sabem que eu cumpro palavra. Vocês estão dizendo que a arrecadação vai ser essa que está no orçamento. A nossa área técnica está mostrando que não vai ser. Se nós tivermos errado, vocês estiverem certo, nós vamos ter dinheiro e não ter orçamento. Isso é um bom problema. Se tiver dinheiro e não tiver orçamento, eu divido com vocês. E foi aí que nós conseguimos fechar a peça orçamentária, porque nós já tínhamos convencido a Assembleia, já tínhamos convencido o Ministério Público, também não é fácil, já tínhamos convencido a Defensoria Pública e já tínhamos convencido o Tribunal de Contas. Quer dizer, essa é uma construção importante e eu alertei os governadores que iam tomar posse, todos eles, se olhar a peça... Or... 9,6%, nós cortamos, todos nós, o Executivo... Se entrasse dinheiro, eu repunha o, o, a, a peça anterior, que eu estava fazendo um substitutivo para a peça anterior, com apoio deles. Né? Porque eles têm autonomia orçamentária, isso é uma coisa complexa. Né? É, então, assim, eu, eu fui muito procurado quando, quando terminou a eleição desse ano, pelos governadores eleitos. Eu aconselhei ter cuidado com a peça orçamentária e aconselhei ir ao Supremo. E foram. Está pautado no Supremo esse tema para que vigore de novo esse texto da Lei de Responsabilidade Fiscal e a outra parte que está suspensa também que é a possibilidade do gestor na hora que você estoura o limite da Lei de Responsabilidade Fiscal poder diminuir jornada de trabalho de servidor e salário
0: tá na pauta
2: agora tá na pauta os dois temas são juntos é, fevereiro. é uma é, fevereiro agora. é uma é uma ação direta de inconstitucionalidade só Conseguimos eliminar lá atrás, em 2000, e vai ser julgada só agora. Quase foi julgada pelo ministro Teoria Zavascki. E, naquele momento que ele faleceu, estava pautada por, por, por articulação de um conjunto de governadores que eu estava junto. Então, assim, é, é essa construção que nós fizemos. Não é fácil. Não é? É, a conta poderes e instituições ficou uma conta salgada nos Estados Federados e descontrolada. Isso o, o, nosso, o nosso professor Anastasia já disse. Ficou salgada, né claro só uma questão. No final, a receita estava de A receita... Isso foi uma outra coisa importante. Desculpe que eu não concluí. É, quando chegou... Isso foi para a execução do orçamento de 2015. Quando chegou no final de 2015, a receita orçada bateu com a receita arrecadada. Assim, a diferença foi 0,0 alguma coisa, não é isso, Regis? É uma, uma coisa milimétrica. E foi muito legal, porque isso nos deu credibilidade para seguir em frente nesse processo de orçamentos equilibrados. Tanto que, olha, só para dar um número aqui, eu sucedi duas execuções orçamentárias deficitárias. A de 2013, quase um bilhão. Isso não é dinheiro para São Paulo, mas para o Espírito Santo para Minas também não é dinheiro, mas para o Espírito Santo é muita grana, não né? Déficit, fis déficit fiscal do Espírito Santo. Quando, che quando chegou em 2014, esse déficit chegou a mais de 1 bilhão e 400. Quando chegou em 2015, nós fizemos superávit. 172, se eu não me engano, 177 milhões, pouquinho, mas fizemos superávit. Quando chegou em 2016, que aí foi o pior ano econômico no Espírito Santo, porque aí parou Samarco, que dá prejuízo para, para, para Minas, mas dá um prejuízo enorme para o Espírito Santo. É 5% do PIB, capixaba. Nós estávamos numa crise hídrica e é, estávamos com um problema que o Rio de Janeiro vivia também, que era é o problema da indústria de petróleo e gás. As duas vertentes, né? a, a indústria perdeu o dinamismo com a mudança do marco regulatório, equivocada, claro, e, ao mesmo tempo, o barril de petróleo desabou. Né? Então, nós estávamos nós estávamos com esse conjunto de problemas, 2016 foi pior, e nós conseguimos fechar 2016 com as contas organizadas. Quando 2017, no segundo semestre, a receita melhorou, nós respiramos e começamos a, a, a poder rodar de novo investimento, evoluir com, com questões que eram essenciais é, é, do Estado, e mesmo nesse período duro de 2015 2016, a gente conseguiu manter toda a contraprestação de serviços é, 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 funcionando, e colhendo resultados. Né? Então, eu acho que é isso. As outras questões, incentivo fiscal, o professor já tratou, eu acho que, não quero ser repetitivo aqui, mas eu acho que essa questão é importante colocar, até porque é um elemento que vai ser debatido agora pelo Supremo.
0: Nós temos mais 15 minutos e algumas perguntas a mais. É, é, Ana Carla é, tem uma pessoa lá no fundo e uma pessoa... É, eu vou ter que ser indelicado, porque se eu, se eu der a palavra para seis pessoas, eu vou estourar completamente o o tempo aqui. Então, eu para não ser inteiramente injusto e prejudicar, a na, na minha perspectiva, a ala esquerda da plateia, eu vou dar... Uma, vou, se, eu, se, houver, se houver acordo da mesa, mais quatro perguntas. Agora, realmente que as perguntas sejam feitas de maneira muito concisa, começando pela
6: Anacapa. Muito obrigada pela aula, Senador Anastasia, senador Paulo Artung, para quem está vocalizando aí vários temas né, vinculados à responsabilidade fiscal, ao fortalecimento da LRF, ao equilíbrio fiscal como condição para cuidado social. Ouvi-los é uma grande inspiração e uma força para a gente continuar nesse debate, continuar nessa batalha. A minha pergunta é muito, é muito objetiva e está vinculada à questão da descentralização, que eu gostaria de ouvi-los sobre... Essa que é uma questão que, de fato, tem todo o debate sobre a descentralização de receitas, tem todo o debate sobre descentralização de competências, mas, se a gente olhar um passado recente, naquilo que os Estados têm competência, que é a questão de pessoal, pela própria estrutura federativa, os estados colocaram-se. Né, se, é, eu, eu ia usar um termo, é, exatamente. É, se atrapalharam, para dizer o mínimo. Então, de fato, essa é uma competência federativa. Hoje, esse é o foco principal de desequilíbrio fiscal dos estados. É, mesmo o caso do Espírito Santo, que fez uma gestão exemplar, mesmo o senador Anastasia como governador, que teve lá o choque de gestão, que colocou as contas de Minas equilibradas e ganhou em eficiência. Hoje, o que a gente vê, Goiás, que fez um ajuste nos dois primeiros anos, do último mandato, e agora está novamente em dificuldades, o que a gente vê é que essa linha de despesa é a linha que hoje responde pela, pela, pelo caos fiscal dos Estados brasileiros. Alguns mais, outros menos. Alguns é, no caminho de piorar piorarem, outros não. É, então, a minha pergunta é como descentralizar, tendo em vista que, naquilo que os Estados têm competência, a gente tem uma experiência tão ruim... E mais, como resolver o problema hoje sem ter uma coordenação do governo federal? E aí não quero defender de forma nenhuma, talvez eu esteja, senador, com a mentalidade né, centralizadora, não estou defendendo aquilo que, que a União tenha que socorrer os estados, mas como descentralizar e como prescindir de uma coordenação do governo federal para que a gente arrume essa questão, que é uma questão que hoje está é, respondendo pelo desequilíbrio fiscal dos estados.
0: Obrigado, Ana. Aqui, nas suas costas.
7: Eu acho que a descentralização financeira.
6: Você se identificaria? Samuel,
7: deputado federal. Ah, oh,
0: perdão. Obrigado. Oh, Samuel, desculpa, não obrigado. te
7: reconheci aqui. Eu sou. Eu, eleito... Tá... eu não, fui você...
0: eleito por São Paulo, mas não. eu sou mineiro, viu, Não, não. não, sei não. <risos> Samuel... Samuel Moreira, vou te dizer e uma não... coisa: talvez você não. Você sabe que eu achei que você estava com um cara de executivo de banco. <risos> ah,
7: obrigado. <risos> E eu não saí de Minas por minhas qualidades, não. Meu pai que me arrastou mesmo, porque a situação estava muito difícil lá para ele. Suas qualidades. Mas, olha, eu acho que a descentralização financeira, nesse momento, em é um momento de crise, é falar em descentralizar. Corremos o risco de descentralizar o déficit primário, porque nós vamos para o sexto ano de déficit primário. O governo federal está com déficit. Uma reforma tributária pode ser que ajude. A reforma da Previdência, sim. Essa é uma agenda fundamental, se introduzir os estados e municípios. Então, já é um alívio. Agora, gosto da ideia da descentralização da legislação. Aliás, o próprio governo agora, que eu particularmente sou contra a medida, que é a posse e o porte de arma, que o porte ainda não, mas a posse por decreto, já estabelece um pouco critérios por Estado, indicadores de homicídios. Então, a descentralização como alternativa para fortalecer os estados, eu acho muito importante. Agora, eu pergunto a você, Anastasia, que defendeu a tese. Você defendeu três testes, descentralização econômica, legislativa e gerencial. Só que gerencial é a cabeça de cada um. Você acha que é o momento de criarmos uma agenda de descentralização legislativa? E como nós faríamos isso?
0: Alguém que levantou... Tá bom, vamos ali. Ó. É aleatório, sim. Você está lá, no mais uma aqui, mais uma ali. Tem um desequilíbrio de gênero, porque são dois homens, mas eu não vou poder resolver. Boa tarde a todos. É... Bom, vamos, vamos lá, vamos rápido. Vamos Boa rápido, tarde vamos a, rápido. a todos. É, Governador dele, dele. Paulo Artung falou sobre modernização do processo de compras. É possível haver uma reforma que tenha real impacto orçamentário no processo de compras e há case no Brasil para isso? Uma pergunta para mim. Seu nome? Lucas. Na volta aqui, é... ela cujo nome eu não, não sei.
8: Luíara, então eu sou estudante de gestão pública da USP e eu queria perguntar para vocês assim com a experiência que os senhores têm como com é, cargo público já tem toda essa visão né que a maioria da população não tem. Então, eu queria perguntar como que vocês acham que os governadores e até mesmo os, aqueles que dispõem de cargo público podem é, organizar a opinião pública para defender essa pauta, visto que nós temos uma agenda cada vez mais disputada, com muitos outros assuntos é, sendo passados à frente, discussões, muitas vezes, que é, escola sem partido ou qualquer coisa do tipo, e não leva mesmo para o ponto que é necessário discutir, que vai trazer mudanças para o país e realmente afetar a todos. Então, como que essa organização da opinião pública, como que ela pode estar do lado dos governadores e também da população de modo geral, pressionando mesmo para que isso seja votado e que realmente traga alguma transformação aí?
0: Muito bom. Última pergunta, lá atrás. Peço ajuda para...
7: Boa tarde. Meu nome é Marco Antônio, sou economista. Minha pergunta é sobre a estratégia ou a ideia de incluir os Estados na reforma da Previdência, se vocês acham isso efetivo ou não, porque, por um lado, eu penso que os Estados governados pela oposição participaria do bônus se der tudo certo, mas não se pronunciariam favoráveis por motivos políticos, mas, por outro, eu penso que a pressão dos governadores favoráveis seria interessante, não só, para os congress... não só sobre os congressistas, mas sobre a opinião pública. Então eu quero saber como vocês pensam essa estratégia se vocês entendem que os estados governados pela, vamos pôr assim, coalizão ou, enfim, quem seja favorável, se eles vão vir a público uh, se mostrar favoráveis à reforma da Previdência. Acho que é isso.
0: Muito bem. Eu não sei se isso é abuso de poder, mas vou acrescentar
7: uma palhinha aqui, que é um
0: comentário, quem queira fazer, Sobre o ICMS, é, quer dizer, que tem perdido poder arrecadatório, um tremendo problema da, da federação. É, quão longe, quão perto é viável, quando será, digamos, uma reforma tributária que é, resolva os problemas do, do ICMS? É, vamos inverter, só para variar.
2: Eu vou começar de trás para frente, então, aqui. É, quer dizer, nós temos que ter noção, e aí eu acho que, que, eu, que eu respondo duas perguntas, que nós estamos com agenda congestionada. A agenda, agenda estratégica para empurrar o país para frente, ela está congestionada. Não vai dar para tocar simultaneamente é, todos os temas que nós precisamos cuidar no país. Então, assim, tem que ter sentido de prioridade. Qual é a prioridade? É a reforma da Previdência. E aí, vou lá na sua pergunta, é a reforma da Previdência colocando os, os estados juntos e os grandes municípios também, por causa do regime jurídico único. Eu chamei a atenção aqui desse problema. É, quer dizer, acho que essa é a prioridade. Sabe? Sem dar esse passo, é, nós nós vamos assistir o país degradando as suas condições de vida dia a dia, como temos assistido nesses últimos anos de irracionalidade em termos de políticas públicas, particularmente é, de política econômica. É, então, assim, eu acho que aqui eu, 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 eu entro nessa questão, eu acho que você toca claramente, eu acho que nós não podemos brincar com debates comportamentais nesse momento, mas mas tem que ter centralidade. Qual o papel nosso? É papel de liderança, é conversar com a sociedade, é ganhar a sociedade para as causas corretas. É fácil? Não é fácil. Né? Tem hora que você fala, as pessoas não querem ouvir. Na verdade, tem hora que você fala e a sociedade faz cara de paisagem. Qual é o papel do líder? Se desesperar com isso, não procurar uma outra narrativa. Isso é papel de líder, para chegar na sociedade e trazê-la, esse, esse é o desafio que nós temos hoje é, é, no nosso país. É, temos experiência de modernização de compras? É, é, não, nós estamos submetidos a 8666, que é o fim do mundo. Você compra mal, você compra de quem não entrega. Né? O cidadão não sabe que uma obra parada aí, muitas vezes, não tem culpa de prefeito algum, não tem culpa de, de, de secretário algum, é a burocracia que obriga a comprar a coisa de quem não tem capacidade de entregar. E, se você não compra, entra na justiça e a justiça nem examina o processo. Liminarmente te manda fazer. Né? Então, assim, nós precisamos modernizar a forma de comprar, de contratar do setor público. Nós precisamos, nós precisamos de estabilidade no emprego de funcionário para tudo quanto é tipo de funcionário público no país? Claro que não. Isso é o fim da picada. Sabe? entra, trabalha dois anos, vai para o desestímulo e a sociedade paga a conta para o resto da vida, né? ainda com aposentadoria e pensão. Né? E aí, por aí vai. Quer dizer, então, nós precisamos modernizar o Estado brasileiro. Ele é pré-histórico para comprar, para contratar, para remunerar. Nós precisamos de estímulo na remuneração dos nossos servidores públicos, né? Porque, senão, a gente não vai, não vai introduzir produtividade no setor público. Sabe? É, é, é isso que eu, que eu tenho... O que é isso? É uma reforma do Estado brasileiro. Né? Por isso que eu falo. A agenda está congestionada. Nós temos que ir separando, debatendo tudo. Nós temos que debater tudo, até porque isso é importante para a sociedade, mas a gente precisa sempre ter foco naquilo que é essencial para tirar o país dessa encrenca que o país é, é, entrou nos últimos anos. Ana, é, o que descentralizou, se é a minha visão. As lideranças dos entes subnacionais não souberam tomar conta daquilo que descentralizou. Eu sou descentralizador, eu sou igual a Anastasia, mas eu tenho autocrítica. E eu acho que a gente tem que fazer essa autocrítica com clareza. O que foi feito com funcionários no nosso país, e aí estados e municípios, sabe? é de uma irresponsabilidade com o presente e, principalmente, com o futuro. E essa conta chegou. É, essa que é a questão. Essa conta chegou. Sabe? É, é, é gravíssimo. Então, nós vamos ter que saber descentralizar. Nós vamos ter que ter tecnologia desenvolvida, né, de última geração, para descentralizar, fazendo com que a descentralização chegue na vida do cidadão. Na saúde, na educação, na segurança pública, na ciência e tecnologia, na infraestrutura do país e assim por diante. Então, assim, sou a favor da descentralização, mas não sou a favor de pegar dinheiro e colo colocar mais dinheiro em coisa errada. Por isso é que eu fui contra a renegociação. Quer dizer, nós, na verdade, colocamos a sociedade brasileira para pagar uma conta que não é dela. É uma conta da irresponsabilidade é, 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 de lideranças importantes do nosso país. Você olha que, infelizmente, ainda muitos dos que tomaram posse há poucos dias atrás ainda não querem colocar a mão na massa, não querem fazer aquilo que precisa ser feito. Eu tenho dito aos meus, meus, meus amigos governadores, eles têm conversado muito comigo, a parte maior da reorganização é local, não é Brasília. sabe? Não é Brasília. Brasília tem um programa lá que o Ministério da Fazenda colocou, criou, um programa bem estruturado, inclusive, que inclusive dá discurso para o governador depois do porquê que ele não vai dar correção salarial e assim por diante. Não vai ser a seco, como eu tive que fazer. Né? É, é, mas boa parte do ajuste é local. E o que, é que eu sinto nesses primeiros dias de governo, aí de novos governos? Todos estão aí empurrando para frente, esperando que em algum momento alguma alguma algum milagre apareça, algum dinheiro de petróleo apareça e possa ser distribuído é, 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 para cobrir irresponsabilidades é, 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 que são praticadas no Brasil. Então, assim, eu sou a favor da descentralização, vou continuar lutando por ela, sou a favor de uma federação de fato, né, de um federalismo de fato para o país, mas tem autocrítica, mas eu tenho autocrítica e nós precisamos discutir essa autocrítica, porque, ao receber competências... Depois da democratização, governadores, prefeitos fizeram contratações irresponsáveis, planos de cargos salários irresponsáveis, e isso criou uma situação em que um Estado é um Estado caríssimo e absolutamente ineficiente, e absolutamente desconectado com a sociedade. A sociedade não se vê representada nesses, nesses governos subnacionais. Né? É, 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 então, eu acho que esse é o desafio. Desculpe. Claro, sempre tem. Eu acho que aí é papel de governo federal. Né? É, é, é... Sempre tem. Né? Mas é, é, é... eu acho que a gente debater uma autocrítica do que foi feito, pegar as contas da Constituição de 88 para cá, ver a quantidade de funcionário público que foi, foi injetado nas máquinas públicas do país, ver esse conjunto de planos de cargos e salários que foram, que foram sendo implantados, coisas...
0: Que se
2: criaram. a quantidade de município inviável que, que, que criou só quando parou lá em Brasília que, que segurou quer dizer então é, é, eu acho que tem um debate a fazer é, não é no, o Brasil não é um país para principiantes né? a descentralização no Brasil não é para principiante então a gente tem que saber aí que tem, que tem vícios é, 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 sufocando virtudes então como é que a gente faz para conseguir a, a prevalência de espaços de virtude. Eu acho que é com criatividade, engenho e arte. né? E eu acredito nisso. Vamos lá. Na Carla, da mesma forma,
1: acho que o meu doutor foi muito feliz, quando eu fiz a exposição, eu dividi em três dimensões. A derradeira foi a dimensão gerencial. Há um problema gravíssimo de gerenciamento no Brasil do setor público. Por isso criamos a escola de governo, para formar quadros qualificados para gerir o serviço público. Porque não existe, é improviso. São pessoas despreparadas, na maior parte das vezes. Nós estamos vendo isso muitas vezes no governo, o mesmo cidadão. Ele nem sabe o que é aquilo, caiu ali de paraquedas. Sabe lá o que ele vai fazer. Então é muito grave. Se nós não nos preocuparmos com a melhoria da gestão pública no Brasil, tem razão o governador Arthur, que não adianta nada descentralizar, criar novos instrumentos de políticas públicas se não houver pessoas gabaritadas e preparadas para gerenciar a máquina pública. essa máquina As carreiras, independ, não vou entrar em questões corporativas, mas magistratura, Ministério Público, Receita, conseguiram isso. Agora, a administração como um todo, não. Nós não prestigiamos isso. Foi exatamente no tempo do presidente Henrique que deu-se o primeiro passo, mas não houve continuidade. Lamentavelmente, os governos depois não deram continuidade a isso então nós temos uma deficiência imensa porque como é que nós vamos fazer um federalismo de verdade, como é que nós vamos fazer uma descentralização e mais do que isso políticas públicas verdadeiras de saúde educação e segurança se não temos um problema de gestão, parênteses Agora, as medidas sugeridas pelo ministro Moura são boas medidas legislativas na parte penal, mas se nós não mexermos na estrutura do sistema de segurança pública no Brasil, como aprovamos ano passado o SUSP, que foi o primeiro passo, bela medida do ministro Júgima, não vai adiantar nada. O que adianta modificar a lei penal se a polícia não é reforçada, se não há uma melhoria do sistema penitenciário? Não adianta. Então, há um desafio hoje no Brasil, a meu juízo, fundamental, que é o de gestão. E é óbvio que a União Federal, através da federação cooperativa, que é o dever dela, deve ter a coordenação desses trabalhos, até porque os Estados nem têm condição de fazê-lo. Agora, me permita, brevíssimo parênteses, a União também não se comportou tão bem. Ano passado, mesmo ao final do ano, aprovávamos lá nos funcionários federais dos ex-territórios sendo admitidos à larga, com grandes vantagens, quer dizer, o erro é de a todos. Não é só estados e municípios, não. O governo federal também tem aí os seus pecados. E essa questão gerencial se desdobra do que indagou a ali há pouco, que é a estudante exatamente que estuda administração pública. Por que motivo? Se nós não conseguimos mostrar à sociedade brasileira que gestão pública é coisa séria, é coisa profissional, não é brincadeira, não é coisa de amador, de todo mundo acha que consegue fazer, nós não vamos avançar porque no Brasil nós não consideramos isso até porque a pessoa acaba sendo hoje o servidor é muitas vezes desprezado outras vezes as carreiras não são reconhecidas então é uma situação que nós temos de demonstrar como fez em Singapura talvez Singapura claro microscópica relação ao Brasil mas fez um sistema de remuneração variável como lembra que corretamente o que iniciamos em Minas Gerais sob fogo cerrado dos sindicatos que é fundamental de merecimento, de meritocracia, palavras para alguns é um palavrão, mas é fundamental para que tenhamos, de fato, essa diferença. E a sociedade, a gente perceber isso. Mas ela, o que, que acontece? É aquela teoria da bicicleta no comunismo. Quando ela se sente atingida, ela reage e nega. Na área previdenciária, nós vamos ver isso na reforma. Vai bem até chegar na situação do seu José e da Dona Maria. Aí já não concorda mais. Então, nós não temos ainda essa solidariedade nem federativa, nem da sociedade. É um tema é, delicado. O nosso eminente deputado Samuel Moreira coloca a questão da descentralização legislativa. É fundamental. Por que, que adianta ter uma Assembleia como Stefan lembra caríssima, que é o caso de Minas Gerais e dos outros estados, se não tem competência legislativa para nada? Tem de se atribuir. Essa competência tem de existir, só que hoje ela é concentrada na União, a União não delega. E não tô nem, aí não tem nada de dinheiro envolvido, nem um centavo. É repassar a Estados matérias que podem ser procedimentais. Eu dou um exemplo: a questão de inovação em matéria de penitenciárias. Eu me preocupo muito. Discuto, governador Atung, se o sistema prisional deve ficar no Executivo ou se devia ir para o Judiciário. Porque o Judiciário é que acaba indiretamente administrando, mas nas costas do Executivo. Né? Por que, que não passa isso direto? ao Poder Judiciário. Fiz isso, uma sabatina de ministros, até arrepiaram. Por quê? Porque é um abacaxi. <risos> Quem que quer administrar penitenciário? Mas é a realidade. Porque se é o juiz de execução penal, é o juiz, a responsabilidade também devia ser do Poder Judiciário. Então, eu acho que o tema legislativo é riquíssimo. Há uma, uma gama enorme, há, de fato, uma, uma miríade de assuntos que poderiam ser alocados nas Assembleias Legislativas, sem despesa nenhuma, que descentralizariam. Estimular os consórcios intermunicipais, que são um sucesso. É um modelo de descentralização muito bem sucedido, que fizemos em Saúde em Minas Gerais, agora para resíduos sólidos, transporte escolar, tudo pode ser feito por consórcio. Matérias que as Assembleias podem lá. Mas qualquer leizinha que a Assembleia faz, o Ministério Público fala, Lei constitucional, vai no Supremo, o Supremo é em constitucional. Aí todo mundo fica inibido. Não é? Então, essa modificação tem de ser feita. Porque eu acho que nós temos mentalidade, a mesma mentalidade que o Artur Lembrou aqui há pouco. Nós ficamos esperando. É Dom Sebastião, é o drama de Dom Sebastião dos portugueses, veio para nós, pelo DNA português, e nós estamos esperando que ele, no seu cavalo branco, também nos salve. O Lucas pergunta sobre o processo de compras. Arcaico. Totalmente arcaico no Brasil. A mesma lei que compra caneta, faz a elétrica. Se não, fosse, se não fosse a lei do pregão que o presidente Mano Henrique fez já no final de seu governo, nós estaríamos hoje inviabilizados. Não é? Fizemos já vários projetos de lei, aprovamos o Senado, a nova lei de estação, vai na Câmara, mas aí começa aquela coisa. Né? O setor tal discorda, o setor tal discorda, o setor tal não concorda. É fundamental, na área das estações e das compras, criar uma coisa mais singela, que é o seguro-garantia, como tem nos Estados Unidos, especialmente no setor de obras. Criou o seguro-garantia, acaba o problema de obra parada. Acaba esse problema totalmente. Eu apresentei um projeto de lei que foi aprovado, quase me mataram, da segurança jurídica, que prevê, que o despacho seja motivado pelo juiz e tribunal de contas. Não pode parar uma obra sem analisar e descrever a consequência do ato. Quase me mataram como acompanhar na época, que era, tirava poder do acompanhamento, do controle, mas o controle também tem que ser controlado e quebra a segurança jurídica do servidor, da autoridade e do empresário. Então, isso tem que ser modificado. Como? Não dá para punir essa turma que trava Como é que elas vão fazer? Por isso, quem julga? Não é uma situação delicada. Para isso, foi criado o Conselho Nacional de Justiça, exatamente com esse propósito. Você
2: inabilita uma empresa que fez isso? Ela vai na justiça e consegue o eliminar para participar da próxima licitação. E ganha a próxima limitação. E ganha mergulhando o preço. Não sei se essa expressão é conhecida é de todos. Verdade. Mergulhando o preço de alguns itens assina contrato e não faz a obra. Há uma faz obra... um pedaço da obra lá que ela não mergulhou o preço.
1: Há uma obra emblemática é uma que atende os nossos dois estados, que é 381 até Valadades. Foi feita uma licitação, uma duplicação, a rodovia da morte com preço visível, notavelmente, claramente inviável. Foi assinado o contrato, O que aconteceu? A empresa abandonou, está lá parada a obra. Um prejuízo que ninguém calcula. É a gestão brasileira, falta de gestão na raiz dos problemas secretariana. O Marco Antônio perguntou da reforma da Previdência. É óbvio que tem que incluir estados e municípios na quadra atual. O correto não seria. Falando em tese, academicamente, são dois regimes. O regime da CLT, os trabalhadores do setor privado, aí sim, de natureza federal e nacional. Os regimes jurídicos dos servidores distintos em relação a estados, municípios e da União. Em tese, deveria cada qual ter autonomia para fazer o seu. Isso no Brasil hoje é inviável. Então, no Brasil hoje, os próprios governadores abdicam totalmente, estão loucos, chorando, clamando e gritando para ter uma reforma única, porque aí em tese teriam, como o lembrando, menos desgaste político, porque viria o comando de baixo para cima, especialmente na área militar, da segurança pública. Então, será e assim tem que ser feito mesmo. Mas no futuro, quando nós ficarmos maduros daqui a 200 anos, talvez a Federação Brasileira possa eu, ter o que é Deixa correto. eu contar
2: um exemplo de descentralização aqui bacana. Eu consegui, no meu mandato passado, ampliar o período de trabalho dos policiais militares do Estado do Espírito Santo. Quer dizer, local. local. Fizemos legislação na Assembleia, passamos de 30 anos, que é, que é o que existe no nosso país inteiro, para 35 anos. Fizemos uma regra de transição para, para subir para 35 anos. Ela está em vigor desde, desde então e funcionando. O governador Geraldo fez evidentemente, aqui em São Paulo. Evidentemente que eu me arrependi de não passar logo para 40. <risos>
1: o governador Geraldo Algo fez um regime previdenciário no estado de São Paulo, calar o secretário, e, lá, e funciona, foi, foi o precursor disso. Por fim, o nosso Sérgio indaga de uma pergunta fatal: não é a última, é sempre aquele tiro terrível. O ICMS é um nat morto. Eu não dou tiro, não. É um nat morto. O ICMS é o imposto mais complicado do mundo. Estou aqui os eminentes especialistas. É, não é? Quem entende o ICMS? Ninguém. É uma coxa de retalhos de alta complexidade que a pa paralisa o Brasil e ninguém tem coragem de enterrá-lo. Mas eu acho que não podemos passar esses quatro anos sem termos a sua substituição por um novo imposto é? e que essa revisão tributária coloque dentro da discussão, aí sim, não digo pacto federativo, que o nome é muito pomposo, mas a questão dos estados, a eventual revisão da lei Candir, discussões relativas à guerra fiscal, dentro dessa estrutura tributária nova que tem que ser criada. Porque, como está hoje, é inadministrável. Não há criatividade para sustentar e deixar os empresários recolher o ICMS como o fazem, que é um pesadelo para todos esses.
0: Bem, só me resta agradecer, fazer. O, a menos que o senhor queira fazer o, o uso da palavra, presidente. Só para agradecer. E queria fazer um último comentário, é, que acho que esse eu, eu Claro que. É evidente que eu deixo, mas ele precisa ter vontade de falar.
9: Deixa o Sérgio fazer o último comentário dele.
0: Não, não. É muito curioso observar que esse esvaziamento dos estados, Uh, se reflete no fato de que, salvo pelo Collor, que é um, é um, é um, digamos, um episódio um pouco acidental, não houve eh, eh, presidentes da República que tenham saído dos governos estaduais eh, nos, últimos anos. Nos, últimos anos, nos últimos anos. E, ouvindo a, a, as duas palestras, eu espero que essa escrita seja quebrada mais cedo do que tarde.
9: Bom, então não preciso dizer mais nada. <risos> não, mas como o Maílson começou com o com testemunho, e aqui falaram da centralização do, do Getúlio, a queima das bandeiras, eu me lembro da queima das bandeiras, foi na Praça Russo no Rio de Janeiro. E aquilo para nós, minha família, o ministro da Guerra, meu tio-avô, enfim estavam muito felizes com acabar com a, a independência dos Estados por causa das oligarquias. Bom, então, sem dúvida nenhuma, de lá para cá, e a nossa cultura é essa aqui, eu acho que foi muito importante e foi salientado. que É uma questão que é cultural. Você manda a lei de um jeito ela sai do outro jeito. Porque é para, os interesses que existem na sociedade vão para o outro, para o outro lado. Chegou um ponto aqui, foi dito, vou apenas repetir, que não dá mais. Vai ter que mudar. Agora, como é que se muda? Se me permite, uma coisa quase pessoal. Como é que, a inflação era impossível de controlar. Como é que nós fizemos? Houve uma decisão, eu acho que foi, se eu me lembro bem, foi o peço que propôs aqui em São Paulo uma reunião no Banco Central, escondido aqui em São Paulo, que era o seguinte. Até então, nós sempre fazíamos a mudança fiscal e a mudança da, da moeda e tal, por decreto-lei. Sai, decreto. Sai no jornal, todo mundo vê, não sei o quê. Bom, foi o oposto. Vamos anunciar o que vamos fazer. E vamos explicar à sociedade. Isso é fundamental. Nós estamos aí, todo mundo está vendo que a reforma da Previdência vai ter que ser feita. Mas é preciso dizer como. É preciso explicar, é preciso motivar. Não é? Isso de liderança. Aqui foi o que foi dito. Vocês dois tiveram liderança nos seus estados. Eu não vejo ainda a liderança para convencer o país de qual é o rumo. E que nesse rumo nós vamos ter que seguir, porque ele é bom para todos e a, o, o combate dos privilégios, que é sempre desagradável, porque ninguém quer combater o seu privilégio, é o, o do outro. Mas aqui, eu acho que foi uma das melhores sessões que nós tivemos aqui, porque pessoas experimentadas estão lidando com temas aparentemente áridos e mostrando que ou se mexe nesses temas com, com competência ou nós não vamos para frente. Né? Eu me lembro também, Maílson era ministro, eu era senador num jantar na casa do Fernão Bracha, que o Maio tentava me convencer daquilo que era óbvio que eu não acreditava. Que não... <risos> é, verdade, é verdade. Tentava me convencer que, do, que nós estávamos fazendo uma, uma nossa atitude fiscal era irresponsável. E que a, o que nós fazíamos na Constituição. No desenho da Constituição. É, né? na Constituição, nós estávamos criando lá um, um, uma situação de inviabilidade. Nós achávamos que era muito simples: aumenta o imposto e tira, tira dos ricos e dá para os pobres. Era essa a nossa visão. Liberdade, tira do rico, dá para o pobre, e pronto. Bom, deu no que deu. Né? Mas já deu no que deu. Nós já fomos às cordas. Entendeu? Eu acho que o que aconteceu no Brasil é que foi, ficou evidente que o sistema que foi montado por nós em 88 se esgotou. Não é? Se esgotou. O sistema político, a quantidade de partidos inacreditável que nós temos aí, a incapacidade de... de do gerenciamento do, do Estado, que a Anastasia insistiu tanto, é verdade. né? E a questão fiscal que também que o nosso governador Paulo Atum mostrou que é preciso ter, desde o começo, uma posição dura. Mas dura explicando ao país, mostrando do que, do que se trata. Eu não estou vendo ainda isso. Eu acho que a situação já está madura para que alguém explique. Às vezes não é o presidente, mas alguém vai ter que explicar ao país, porque senão não acontece. Senão o que vai acontecer é que tecnicamente se sabe, Todo mundo já sabe o que precisa ser feito, até mesmo as prioridades que são importantes, já se sabe quais são para o governo, quais são, mas, se não houver quem motive a sociedade, não anda. Então, a questão volta a ser uma questão política, como todo mundo sabe. E nós vamos ter que entender que, nesse momento, vamos ter que fazer todo um esforço enorme para que as coisas avancem no Brasil. Vão avançar, mas vão avançar bem ou mal. Depende de como seja possível transformar aquilo que é visível como necessário transformar formar alguma coisa aceita pela população desejada pela população senão na democracia não vai eu tenho medo quando não vai na democracia que as coisas possam ir também obrigado
0: bem obrigado
3: a todos Governador governadorator obrigado senador obrigado. muito obrigado